0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Programımızı Genç Dergisi Editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. E, bu hafta vatan sevgisini konuşacağız, bayrağı konuşacağız, e, milleti konuşacağız, devlet algısını konuşacağız. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim programımız. Zira yakın zamanda şehitlerimiz oldu. Önce Gara'da ardından Bitlis Tatvan'da e, kaza, elin bir kaza neticesinde 11 tane şehidimiz oldu. E, aslında gönlümüz mahzun bu hususta. E, bu ülke toprakları, Anadolu toprakları hakikaten her bir karesi şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafya. Bu nedenle mübarek bir tarafı da söz konusu. Dilerseniz abi vatan sevgisi ve gençlikle başlayalım. Yani gençlikte vatan algısı nasıl olması gerekiyor? Şu an malumunuz bir yaralı bilince sahibiz bizler. Yani modern dünyayla değerlerimiz arasında bir kısa devrenin olduğunu görüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla gençler bu kısa devreyi aşmanın ve vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet denilince aklına gelmesi gerekir. Bayrak denilince nasıl bir... Hissiyat uyanması gerekir. Dilerseniz bununla başlayalım. Ben denizde
1: tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hususen o acılı ailelerine Rabbimiz sabırlar, ihsan eylesin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılar kalplerde, yüreklerde yaşıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Çünkü vefat edenler, şehit olanlar bu vatanımızın evlatları. Kim bilir hangi görevdeydiler. Belki susuzdular, belki uykusuzdular. Belki günlerce oralarda vatanı savunmak için kendi içlerinde bir operasyon içindeydiler. Bu noktada hakikaten bugüne kadar bu vatanımız milletimiz uğruna şehit düşmüş tüm askerlerimize, tüm insanlarımıza rahmet olsun. Hı. Böyle bir dua ile başlamış olalım. Konumuz da mühim çünkü ebedi gençliğin izinde programı çoğu zaman temel meselelerin böyle derinlemesine el almayı seviyoruz Furkan. Doğru mu? Yani bir mevzuyu önce bir teorik olarak işliyoruz ve günümüz karşılığı yani evet. bu şu anki hayatta neler yaşanıyor evet. yani gençlerde durum nedir bunu konuşmak istiyoruz. Bu mevzuda da işin temeli çok mühim hı hı. yani vatan sevgisi e, bayrak sevgisi millet sevgisi en temelde yine bu yüreğimizdeki imana dayalı olgular kolay meseleler değil çünkü zamanla yıpranabiliyor hı hı. algılar farklılaşabiliyor. Veyahut da bu yüklediğimiz yüce manalar değerini kaybetmiş olabiliyor. Şimdi özellikle Türkiye'yi sevmeyenler veyahut da Türkiye düşmanları bu alana çok hücum etmek istiyorlar. Yani bu ülkedeki insanlar da bu vatan sağ olsun, millet sağ olsun, devlet var olsun duygusunun nasıl olur da hala onlarda devam ettiğine dair Böyle adeta deli oluyorlar. Çünkü istedikleri şu, bu vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi çözülmeden ülkelerin fiilen işgali zaten söz konusu değil. Ama ruhlarının işgali adeta iyi edilmesi mümkün. Bu çözüldükçe belli bir zaman sonra diğer değerler, diğer kıymetler de çözülüyor. O yüzden şimdi iman kişiyi Allah'a bağlar. Allah'la, peygamberle ilişkisini kurar. İmandan sonra insanın yaşadığı yeri, bulunduğu toprağı, vatanını sevmesi de adeta bir asli unsur gibidir. İmandan Şimdi, bir parça gibi Bir parça yani. gibidir. Sebebi şu, iman özgür yaşanır. Yani özgürce yaşanır. İman etmek, Allah'a secde etmek, peygamberin yolundan gitmek şerefli bir hadisedir. Bunu şerefini yok ederek, adeta bağımsızlığını yitirerek, bir köleyim şişesine, bir Par yaymışçasına sürdürülebilir bir gerçeklik olmadığı için biz daha tarihten beri her daim bu özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı adeta bir dört duvar gibi. Nasıl şimdi evimizde dört duvarımız var. Bu dört duvar olduğu zaman perdeyi örtüyorsun. <gülüyor> i̇çeride daha rahat edebilirsin. Özel hallerin olur. Kendine has durumların olur. Dersin ki güvendeyim, rahatım ve huzur içinde yaşarsın. O duvar seni adeta dış gözlerden, namahrem bakışlardan korur ve kendi içerisinde huzurunu tesis eder. Vatan da aslında büyük bir ev gibi. Yani düşünelim imanın yaşanması, sosyal haklar, dinin korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması, malın korunması canın korunması, canın korunması evet. gibi birçok büyük meselenin temelinde vatan var. O yüzden bu meseleyi öyle bir algılamış ki geçmişimiz, tarihimiz yani vatan yoksa hiçbir şey yoktur vatan meselesi ise bir mesele gerisi teferruattır deyip Çanakkale'de can hıraş bir şekilde son gücünü kullanmış adeta ümmet ve düşmana geçit vermemiş hı hı. bugün de aynen bu şekildedir yani vatanımızı sevmek, vatan sevgisi asli bir iman umdesi gibidir, yücedir kıymetlidir bunun ırkçılık ya da tabiri caizse bir şovenizm kısmı yoktur. Yani biz diyelim ki Türk'üz. İşte onlar diyelim ki Ermeni. Onlar diyelim ki işte Yahudi. Onlar diyelim ki Sırp. Onlar diyelim ki Arnavut. Bizim ırklık, ırktan gelen bir üstünlük anlayışımız veyahut da kavga sebebimiz yoktur. Bu çok mühim bir mesele. Biz vatan dediğimiz zaman içinde huzurla yaşadığımız, bayrağımızın özgürce dalgalandığı, ezanlarımızın semaları adeta coşturduğu, hislendirdiği özgür bir yurt, bir toprak parçası anlarız. Ve bu noktada da yeryüzünü aslında bir mescit olarak da görürüz. Yani yeryüzünün her yerinde biz Allah'a bağlılığımızı, sevgimizi, peygamber yolunda olmamızı çok rahat ifade edebiliriz. Ve yeryüzünü kendimize mescit kılarız. <gülüyor> bu noktada böyle bir sınırları belli vatanın dışında. Hiçbir yer benim vatanım değildir. Oralarda hiçbir şekilde bulunmam. Oralarla ilgili bir adeta düşmanlık örgüsü yoktur zihnimizde. Anladım. Herkesin vatanına saygı duyarız. Kendi vatanımızı da severiz, sayarız. Ve bunun dediğimiz gibi adeta bir e, insanın şerefi, izzeti, malının, neslinin, namusunun, aklının korunması için sebepler alemindeki en yüce sebep olarak görürüz. Devlet de bu vatanı koruyan bir nevi organizmadır. Bir araçtır. Bu anlamda da insan bizim geleneğimizde ya devlet başa ya kuzgun evet. leşe demişler. Sebebi yani öyle bir ortam olur ki eğer iktidar olmazsa, güç olmazsa, devlet devletliğini yapamazsa herkes ben de devletim, buranın sahibi de benim, benim dediğim de böyle olacak, biz kalabalık bir topluluğuz burası şöyle olacak derken bir kaosa meydan verir. O yüzden bugün aslında gençlikte vatan sevgisini konuşurken <gülüyor> biz soyut böyle hamasi işte vatanı çok sevelim, vatan önemlidir, vatan azizdir ama altını dolduramadığın bir vatan sevgisinden bahsetmiyoruz. Yani sloganik bir vatan sevgisi değil, söylemi aslında değil. bizim işimiz değil. Evet çünkü evet. vatanı çok seviyorsun ama diyelim ki birçok kuralı ihlal ediyorsun. Veyahut da kardeşlerini sevemiyorsun. Yani toplumdaki insanları sevemiyorsun. Sürekli için öfke. Kendi ailende, kendi hayatında bir sürü problemler var. Veyahut da birçok problemle ilgili hiç değiştirme iradesi göstermiyorsun. Her şeyi havale etmişsin. Devlet yapsın, devlet baksın. Sen aslında yine vatandan eksik alın. Çünkü fert fertte bir vatanız. Yani hı hı. tek başımıza da bir diyelim ki Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ama aynı zamanda da koca bir ülke içerisinde de fertlerden bir fertiz. Yani hep beraber bir birlikteliği paylaşıyoruz. Ama aynı zamanda ben tek başıma da herkesi temsil edebilecek kadar bu vatanı, bu
0: milleti, bu değerleri seviyorum. Az önce söylediğiniz şey çok önemliydi abi. Yani bu vatanla ilgili olarak yaptığınız benzetme şöyle. Vatan büyük bir ev gibidir. Aslında bizler de o, o evin bir parçası olarak, bir ferdi olarak aslında o büyük evin, o ailenin bir parçasıyız. Yani vatan bir ev ise vatandaş da. O bağla birbirine bağlanan kardeşler gibi düşünülebilir, üyeleri. aile üyeleri gibi Şüphesiz. değerlendirilir. Şüphesiz. Dolayısıyla o açıdan aslında insanlar vatandaşlar daha doğrusu birbirlerine bu perspektiften yaklaşsalar aslında birçok şeyin zannediyorum çözümü gerçekleşebilir.
1: Çünkü birbirimize zaten muhtaçız. Allahu Teala bizi müstahni yaratmadı. Yani saçım uzuyor, ya ben kendim sıfıra vururum, e vur birkaç defa. Ama güzel kesmek istersen Yine bir belbere muhtaçsın. Evet. E işte bir ekmeğe ihtiyacın var. E evde yaparım. Belli bir süre sonra bakarsın yapacak un da biter. Un alacaksın. Yine gideceksin birisine. Tabii. Bir alışveriş yapacaksın. Hastalandım. Ben kendi tedavimi yaparım. Yapamadığın an olur. Ameliyat gerekir. Ne demek istiyorum? Fıtratın parçası bunlar. E o kadar Cenab-ı Hak bizi birbirimize muhtaç. muhtaç etti ki aslında. Bu birbirimiz arasındaki iş dünyası, işler. Bir şekilde sebepler alemi tecellilerle devam etsin. Evet. Bu hayatın kuralı bu. Yani her dakika bir sebep çıkar. Oradan bir sebep çıkar. Buradan bir vesile gelir. Ve hayat devam eder. E madem birlikte yaşayacağız. Bize ortak müşterekleri çoğaltmak lazım. Aslında ortak müştereklerin en büyüğü insanlıktır. Yani hiç vatanı, hiç imanı, hiç İslam'ı da katmayalım Furkan. İnsanlığın aslında en büyük adası... En büyük paydası insanlıktır. Yani sen bir insansın, ben de bir insanım. Madem ki ben bir insanım, sizinle o güzel duygular içerisinde dost olmalıyım. Bunu anlamadık diyelim. İnsanlığın çünkü seviyeleri var, doğru mu? Belhum adaldan alahi iliyine kadar çıkıyor. Ne demek? Hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşen insanlar da var. Neredeyse melekleşmiş ki melek olmayız biz cins olarak, fıtrat olarak. Meleği de aşabilecek bir potansiyele sahibiz. Evet. Kapasite olarak. Oraya da çıkabilecek bir insanlar var ve bunların arasında herkesin olduğu bir dünyada insanlığımızı biz yükseğe taşısak. Karakterimizi, meziyetimizi, şahsiyetimizi. Zaten deriz ki bu bütün insanlık benim kardeşim. Bunu anlamadık. Yani bu büyük bir bakışa sahip olamadık. Din, iman bize çok büyük bir ufuk veriyor. Diyor ki: Bakın, yaratılış amacınız bu. Müminler zaten kardeştir. İnsanlara zarar vermeyin, zulmetmeyin. İnsanlara saygı gösterin. Komşunuzu sevin. Bir sürü bir adeta yol haritası sunuyor önümüze. Vay be diyorsun. Hani insanlığın da çözememiştin. İman seni hem insanlığı da kuşatacak, onu da aşacak bir perspektife de götürüyor. Küçük
0: bir parantez açabilir Buyurun. miyim abim? Çok e, önemli bir noktadır. Benim de çok etkileyen bir husustur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde şöyle buyuruyor. Düşmanlarınıza karşı adaletsizlikten sakının. E, eğer sakınmazsanız Allah haddi aşanları sevmez, sevmez. buyuruyor. Yani düşmanlara yönelik bile bir sınırı var o işin. Haddi var ve zulme demiyoruz. Ölçü koymuş. Ya ölçü koymuş. O kadar güzel. Yani biz iman
1: edenleriz. Allah bizi tutuyor. E devam edelim. Evet. İstediğimizi yapalım. Evet. Yok. Yok. Yok. Sen iman edensin. Evet. Ama Allah insanlığın hakkını hep Yok. korur. Evet. Yani bir insana zulmetmeni sana izin vermez. Ama biz iman ettik oyunu etmedi. Hayır. Yine de zulmedemezsin. Evet. Çünkü iman ihtiyar işidir. Yani ihtiyardan kastımız tercih buradaki kavramı heyara yani seçme fiili. Hı hı. Seçerek iman edersin. Dersin ki Allah'ım senin yolunu tutuyorum ya da tutmaz? Allahu Teala kullarının üzerinde adeta bir despotça iradesini göstermedi. Yani bir e, diktatörce insanların hepsini iman edecek buna mecbursunuz demedi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama küfürden, inkardan razı değilim. Ama isterseniz de yapabilirsiniz. Bak ne kadar aslında estetik bir incelik söz konusu. Yani Cenab-ı Hak irade, ipotek koymuyor. <gülüyor> İstediğini yapabilirsin diyor dünyada yaşarken. Şimdi demek ki insanların özgür seçeceği bu alanlarla ilgili İslam dini, ki hakikat dini oraya müdahalene bile izin vermiyor. <gülüyor> diyor ki kimseyi zorla, la din. kimseyi zorla adeta kerih gördürerek, onu baskılayarak Dine getiremezsin. Böyle bir mesuliyetin yok. Ne demek istiyoruz? Bu kadar Cenab-ı Hak bizi özgür bırakmış. İnsanlığımız da şunu anlamak lazım. Ya yeryüzündeki insanların hepsi aslında aciz. Hepsi fani. Gelin insan olalım. Güzel olalım. Bunu anlamadık. Sisli bir dünyadayız. Vicdanımız da köreldi. Fıtratımız da bozuk. İman zaten hidayetle peygamberler geldi. Toplumları karanlıktan aydınlığa çıkarmaya geldiler. Müjdeler o. Büyük baht. Çünkü bilmeyiz ki nasıl Allah'a ibadet edilir. Mesela şimdi sen doğdun. Büyüyorsun Furkan. Hiçbir e, dinde, hiçbir kültürde büyümedin. Çoğu şeyi algılayamayabilirsin. Tabi.
0: Kendine göre iyilik zannedersin. Kötülük yaparsın. Aslında iyilik ve kötülük kavramları da zihnimde olmayabilir. Evet. Kendi yol yordamın kadar öğrenirsin. Sadece yaşamımı devam ettirmek için belli basit hareket tarzlarına. Evet. Bazen zevkinde
1: bir şey yaparsın Tabii. ama kötülük olabilir. Bazen iyilik zannedersin. O da farklı algılanabilir. Evet. Peygamberler işte insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkardı. Şimdi bizim önümüzde böyle bir ölçek olduğu için daha mutluyuz. Sebebi hı hı. imanla bakışımız değişti. Yani mesela Diyelim ki ben Türk'üm, sen Kürtsün o Las, ötekisi Çerkez ötekisi işte Alevi şimdi birbirimize üstünlük yarışı yapabiliriz fıtratta bu var. Övünmek, kabileni sevmek, kendi cinsinden olanı beğenmek. Resulullah Efendimiz ne dedi? Bunların hepsi ayağımın altında. Bütün ırkçılık, bütün kabileyle övünme ayağımın altında. Ya Resulallah yani nasıl olur? E çünkü üstünlük bunda değil. E neydi? Takvada. Takva ne? Allah'a karşı, varlığa karşı, insanlara karşı o sorumluluk duygusunu arttırmak. Erdemli yaşamak. Hayda. Bütün ezberleri bozuyor. Evet. Şimdi bunu da anlamayanlar olabilir. Derece derece ne oluyor o zaman? Mesela vatan seni koruyor. Ortak müşterekin olarak ortaya çıkıyor. Deniyor ki bakın arkadaşlar bu vatanda ortağız. Hı hı. E insanlığımız aslında ortaktı. E dinimiz de ortak imanımız ama maalesef seviyeden düştükçe düştükçe ortak paydalarda da düşebiliyoruz. Bu defa diyoruz ki vatan ortak paydamız. Ama şöyle bir hayal edelim. Bu vatandayız Türkiye'de. Birbirimizi sevmesek, birbirimizden nefret etsek, birbirimizi her dakika tuzak kurmak üzere bir hayat planıyla yaşasak. Ve farklı kabileler, farklı ırklar, farklı insanlar, farklı dinler, farklı anlayışlar. Ya da daha modernleştirelim. Farklı partiler, farklı sivil toplum kuruluşları, farklı bankalar, farklı lokantalar, farklı berberler birbirinden nefret ederek, birbirini döverek, üzerek, ezerek, yok etmeye çalışarak yaşasa vatanın ortaklığı kalmaz ki. Bu vatan bize zindan olur. Bu vatan bize yurt olmaz, mezar olur. Ve nitekim böyle çok oldu. Bakın şimdi Suriye adeta mezara döndü.
0: Evet, mezara
1: döndü. Korkunç. Biz buradan rahatsız, güzel konuşuyoruz. Yani ne anlamda? Tokuz Furkan. Doğru. Hamdolsun sebebi ne? 1915'ler, 18'lerde Çanakkale'de bedeli ödenmiş ve üstüne de bizim oh dediğimiz bir vatanda yaşıyoruz. Evet. Biz çünkü artık kıyas edemiyoruz vatansızlık nedir? Sürülme nedir? Kovulma nedir? Birbirimizi parçalama, yok etme nedir? Bizim nesil için konuşayım. E şimdi... O insanlara da sorsak o der ki yavrum değerini bilin. Şu ağaca selam ver yoldan giderken. Şu oturduğun kaldırıma bir sevgi duy. Ya bu ne kadar büyük bir nimet. Ya üstad ağaçla ne işimiz olur? İşte kaldırımla sevinir mi insan? Vallahi sevinir, yani. billahi sevinir. O görüntülere bakalım Suriye'deki yaşananlara. O dramdan sonraki görüntüler var ya karanlık şehir, gri. Ağaç da ağlıyor orada. Taş dağılıyor Hayvan zaten perişan insan yok olmuş İnsan dram içinde Hı. Ne demek istiyorum Bugün vatanın bir ortak kıymet olmadığını düşünenler var Vatanı küçümseyenler var Ve her fırsatta bu vatandan gidelim Bu vatanda yaşanmaz Bu vatan şöyle kötü Bu vatan böyle berbat Furkan bunların çoğu Hem nankörlüğe girer Hem de adeta kendi altımızdaki halıyı Kendimizin çekip yere yuvarlanmamız demektir.
0: Evet, Allah muhafaza.
1: İyi görüşler değil bunlar. Yani iyi niyetli görüşler değil. Teorik olarak vatan konuşulur. İnsanın yurdunu zaten şey insanın kalbiyle bu yeryüzünde her yeri vatan olarak hissedebilir. Çünkü zaten gurbetteyiz. Allah'tan uzakız. Yani derin manalara, tasavvufi işari yorumlara girersek tabii ki bu yeryüzü bizim vatanımız. Burada bir bir kısa an için buradayız. Asıl vatanımız ahirettir cennettir. Doğru. Amenna havasıdakna. Fakat İslam'da böyle birbirinden ayrı ayrılan dualist bir kafa yapısı yok. Evet. Yani haşa ahiretle dünyayı tam birbirinden ayırmışız. Yani ahirete hedeflerken dünyayı inşa etmeyecek, ihya etmeyecek, dünyayı berbat edecek bir algılayışımız yok bizim. Bunu da bizi yutturmaya çalıştılar. Yani 1000 1500 senelik, 2000 senelik diyelim ki tarihimizde Özellikle İslamla buluşmamızdan sonra bu ara ara hep ortalamıştır. Yani dünyayı bırakalım, ahirete yönelelim, dünyada batsın, bitsin, miskinlik, cehalet, fakirlik, yoksulluk, savaşlar, dramlar. Ee biz bizim yurdumuz ahiret. Bu değil. İslam öyle bir güzeldiğin ki Rabbine Atina ne? Fid öfil ahireti hasane. Ne demek? Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik evet. var Şimdi sorum şu Bu dünyadaki iyiliği istiyoruz ama Senin iyilik olarak algıladığın şey nedir? Genel olarak Diyelim ki bir sofra istersin Huzur istersin Güven istersin Mutluluk istersin, Mutluluk istersin. Mutluluk istersin Yuva istersin Çoluk çocuk istersin Sokağa çıktığında zarar görmemek istersin Bir huzurla ömür sürülebilecek bir hayat inşa etmek istersin Şimdi din sana Bunları sunmuş ve bunlarla beraber yeryüzünü imar et diyor. İhya et diyor. Biz o kadar diyorum ki o kadar kıymetli bir inancımız var ki burayı ihya edeceğiz. Ardından burayı ihya ettiğimiz gibi ahirette de zaten buradaki ihyaımızın
0: karşılığını bol bol alacağız. Böyle bitirmiş olayım şu cümlemi. Abi çok teşekkür ediyorum. Güzel bir giriş oldu aslında o teorik boyutunun, bu vatan sevgisinin. Güzel bir şekilde açmış olduk, konuşmuş olduk üzerine. Dilerseniz aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi. Değerli Arkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programı kaldığı yerden devam ediyor. Genç Dergisi Editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle bu hafta vatan sevgisini konuşuyoruz. Vatan sevgisi ve gençlik diyoruz. Programın ilk kısmında konunun daha çok teorik boyutunu konuşmuşken inşallah ikinci kısmında daha çok pratiğe yönelik olan kısımlarını konuşmayı düşünüyoruz. Öncelikle abi vatan sevgisi ve gençlik dedik. Bir genç olarak yani vatan sevgisini böyle kalbinde yoğunluklu, derinlikli, böyle hissiyatlı bir şekilde hissedebilmesi için bir genç e, nasıl bir hale sahip olmalı bu birincisi. İkincisi e, bayrak denildiğinde örneğin bayrağımız dalgalanıyor. E, Birçok insan e, her yerde bu bayrağı görüyor. vatandaşlarımızdan bahsediyorum. E, o bayrağı gördüğümüzde, o hislerimizin kabarması, o yoğun duyguların hissedilmesi nasıl mümkün oluyor? Bunu şundan dolayı soruyorum. Yurt dışından ülkemize gelenlerin söylediği çok ilginç bir şey var. Yani onu bir yerde duymuştum. Ya diyor, Türkiye'de diyor çok fazla bayrak görüyorum. Niçin çok bayrak koyuyorsunuz diyor mesela. Ya bunun sebebi ne olabilir? Yani bu, bunu birazcık açalım dilerseniz. Olur, güzel olur.
1: Burada, şuradan başlayabiliriz belki. İnsan aslında tanımadığı şeyi kemaliyle sevemez. Bu tasavvufi anlamda ki derinlikte de böyledir. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanırsak marifetullah yükselirse, evet. yücelirse gönlümüzde muhabbetullah da artar. Tanıdığımız için sevmiş oluruz. Vatandan da aslında kastımızı ya da özellikle genç bir arkadaşımızın gönlündeki karşılığını bu vatanı daha da tanıyarak, seyahat ederek çeşitli illerini görerek bir Şırnak'ta bulunsun, bir Ardahan'ı gezsin, bir Rize'ye gitsin, bir diyelim ki Bartın'ı görsün, Amasra'nın sahilinde nasıl böyle bir adeta bambaşka bir iklim olduğunu bir keşfetsin. Bir Konya'da siz de oralısınız. Bir, bir Konya'da aralı değil miydi Furkan? Yok bolluyayım abi. Evet <gülüyor> mi? Aff <gülüyor> affola. Hep böyle bir İster Konya olur. kalmış aklımda affola. Bir, yine de bir Konya'da o işte diyelim ki sofralardan İkramlarını bir yesin, biraz aşağıya doğru insin, bir Mersin'i görsün, bir Antalya'yı görsün. Yani yurdun doğusundan batısına insanıyla, toprağıyla, kültürüyle tanıştığı zaman hı. vatana dair hisleri daha şekillenmiş olacak. Çünkü çoğu zaman bulunduğumuz yerde ve sanal mecrada ki artık dünyaya açılan penceremiz orası. Hı hı. Biz gitmesek de oradan gidiyoruz her yere, evet. oraya her türlü görüyoruz. Büyük oranda bir his geliyor içimize. Görüntü de geliyor, bilgi de geliyor. Yerinde görmek, yerinde anlamak gibisi olmuyor. Şimdi vatandaşımızı tanırsak, vatanın içindeki vatandaşı tanırsak, vatana dair ipuçları gelir aklımıza. Yani diyelim ki biz bir gece 3'te, diyelim ki Gaziantep'e inmiştik. Ertesi gün konferansımız olacak. Gece 3'te bizi ağırlayanlar, bir sofra kurmuş yani çay demlenmiş. Ya biz direkt yatacağımızı hayal ediyoruz. O da şöyle düşünüyorlar. Misafir geldi. Gece de gelse açtır. Ona ikram edeceğiz. Belki bir iki saat olsa yani gece üçten dörde beşe o sofra o sohbet. Şimdi bende yani kendimden örnek vereyim. O kadar eşsiz bir iz bırakıyor ki. Hı hı. Yani nasıl olur da Gaziantep'in falan köyündeki o adam. O duyguyla, o sevgiyle yaşıyor. Hı hı. Bu yani yılların mirasının ondaki yansıması. Evet. Ya da diyelim ki bir Kars'tasınız. Kars'tasınız. Orada yürüyorsunuz. Çocuklarla geziyorum mesela orada. Bir yere bakıyorum. Diyorum ki çocuklar 1-2 saat kalsa sonra ben gelsem diyorum. Birkaç işim var. Tabii abi ne demek. Bakın çocuklara emanet ediyorum. 2 saat onlar iyi bakıyor. Mutlu ediyor ve sonunda da doğal bir şeymiş gibi. Şimdi o insanın o güvenilirliğini, merhametini, yardımseverliğini yerinde gördüğün zaman Kars başkalaşıyor senin için. Hı hı. İşte Konya başkalaşıyor, İzmir başkalaşıyor. Bizim vatan dediğimiz bu coğrafya, Türkiye'nin toprakları ki gönül coğrafyamız geniştir ama ülkemizin topraklarını düşünelim içinde sayısız hikaye var. Sayısız yani efsane var aslında. Evet. Destan var. Şimdi gençler aralarında öyle söylüyorlar ya efsanesin <gülüyor> ya da adamın kralısın. Adamın kralı olabilecek çok insan taşıyoruz. Onlarla tanıştıkça pratik anlamda insanlığa bakışımız, vatana bakışımız, millet algımız, devlet sevgimiz çoğalacaktır. Bu böyle. Bir de bir şeyi ile anlamak için zıttını da bilmek gerekir. <gülüyor> yani çok soğuk. Ama sıcağı bildiğin için çok soğuk diyebiliyorsun. Sıcakla ilgili bir duygun, bir düşüncen, bir tecrüben olmasaydı soğukla ilgili de tespitin eksik kalacaktı. Vatansızlığı, vatandan uzak olmayı, gurbette yaşamayı, adeta kimsesiz yaşamayı, tutunamayarak yaşamayı, anlam yetimi içinde, değer yetimi içinde, Umudunu, ufkunu, kalbini Sevgisini, birçok şeyini kaybetmiş Malını, mülkünü kaybetmiş Hatıralarını dahi Kaybetmiş. Hı hı. Öyle düşünelim Furkan Birçok insanın özellikle Suriye'de ya da Afganistan'da Ya da Filistin'de bu dramlarda Bu acılarda Hatıraları dahi gitti Şimdi o insanları da Gördükçe ve onlarla da Konuştukça empatimiz Çok yükselir Ve Aa, Ben neyin içindeymişim ne büyük bir nimet varmış. Şimdi iki elimi kullanabiliyorum. Çoğu zaman ellerimle ilgili bir gündemim yok benim. Elim ne kadar işime yarıyor. Elimle neler yapıyorum. Bu bahse bile değmiyor. Ne olacak canım? İşte eller. Elimiz azıcık bir zarara uğrasın. Bir kullanamayacak olalım. Belki bir ömür ah ederiz. Vah ederiz. Ya Rabbi ah şu elim olsaydı. Ah şu elim olsaydı. Öyle yaşlılar görüyorum yürüyemez mesela. Oğlum bir ayağım olsa var ya. Ah şu ayaklarım bir tutsa. Halbuki benim tutuyor Furkan. Ama hiç oralı değilim. Doğru. Vatanda bunun gibi içindeyken
0: kolay değeri anlaşılmıyor. Çok küçük bir araya gireceğim abi burada. Ee, biz bundan yaklaşık bir 7-8 sene önce dört arkadaş Balkanları ziyarete gittik. Yani Balkan ülkelerini oradaki kardeşlerimizi ziyarete gittik. İşte Selim Tiryakioğlu, Yusuf Temizcan, Abdullah Yalnız. Böyle dört arkadaş gittiğimizde tabi hamdolsun bizler vatansızlık yaşamadık. Ancak oradaki Osmanlı itiği olan e, insanları ve e, söyleyeyim yapıları görünce insan kendini bir garip hissediyor. Yani gurbette olduğunuzu hissediyorsunuz. O Begova Camii, Saraybosna'daki Begova Camii'nde abi yani şunu fark ettik taşlara dokunuyoruz. Yani o yapının garip oluşundan etkilendik ve taşlara dokunuyoruz. Yani bir sahip içimizden bir şeyler taşmaya başladı. Onu hissettik. Sonrasında da şunu düşündük ki, bizim memleketimizde Sultanahmet var. Efendim Süleymaniye var, Fatih Camii var, Selimiye var. Biz bu camilere gidiyoruz namaz kılıyoruz. Abdestimizi alıyoruz abi. Namazımızı kıldıktan sonra Hocaefendinin efendinin örnek veriyorum aş-ı şerefini dinleriz veyahut da dinlemeyiz çıkarız camide. Ama taşlara dokunmak falan söz konusu değil. Şimdi dediğiniz nokta çok önemli. Aslında biz vatanımızdayken e, ki dünyanın gözünü olmuş olduğu eserlere yönelik bakışımızda sanki bir körelme var. Aşina körlüyor mu diyorlar. Evet aşinalık diyor. körlüyor. Yani ancak bunu gurbette çok yakından hissedebiliyorsunuz. Örneğin bir cami sizin gözlerinizi yaşartabiliyor. Niçin? Osmanlı'nın aynı İstanbul'daki camilerimizden bir cami. Osmanlı camilerinden bir cami. Ancak minaresi çeşitli nedenlerden dolayı yıkılmış ibadete açık değil etrafında çeşitli şekillerde zarar görmüş bir cami. Bu insanın içini hakikaten çok böyle kanırtıyor doğrusu istersen. İnsan böyle bir kendini çok huzursuz hissediyor, üzgün hissediyor. Ancak bu bahsettiğiniz olay hakikaten önemli. Biz kendi vatanımızda bu farkındalığı sanki yakalayacak yollar da aramamız gerekiyor herhalde. İşte bu
1: da aslında şu dua çok mühim. Ya Rabbi kaybetmeden değerini bilmeyi nasip eyle. Bu vatanı kaybettikten sonra değerini bilsek ne olur? Allah göstermesin. Allah bir olsun. dünya savaşı. Bir büyük kaos dünya çapında. Sürülmüşüz, yok olmuşuz, ezilmişiz. Bir hayal edin. Yani korkunç. Akla bile getirmek istemiyoruz. Hayalimize bile sığmıyor. Neden? Hı -hı. Olur mu öyle şey diyoruz? Oldu. Birçok millet için oldu ezildiler üzüldüler, sürüldüler, yok edildiler. Neden? Eğer cesaretle, izzetle yaşamayı tercih etmezsek zilletle ve adeta şerefimizi yitirerek yaşamak boyundur mecburiyetinde kalırız. Mehmet Akif Ersoy, Allah rahmet eylesin. Onu da almak lazım bu aylarda sık sık. Evet, evet. O öyle diyor sürekli. Yani bir ağırla, namusla, izzetle yaşamak cesaret işidir. Vatanı savunacağız Dinimizi savunacağız. Askerimizi savunacağız. Memleketi savunacağız. Bunu hamaset diyorlar şimdi. Hamaset değil. Bu benim imanımın, asli inancımın tam gereğidir. Hı hı. Çünkü sebebini sen benim bütün değerlerimi, bütün kutsallarımı, bütün kıymetlerimi yıpratıyorsun. Önce önce sorgulatıyorsun. Farklı zeminlere, fikri ortamlara çekip kendince harika teoriler, harika araştırmalarla bunların aslında insanlığın ilkel duyguları olduğunu aslında bunların bir nevi her dönem çeşitli şekillerde kullanılabileceğini, araç sallaşabilen bazı olgular olduğunu dayatıyorsun, inandırıyorsun. Sonra elde ne kalıyor? Vatanı sevmeyen, vatana ihanet eden, vatanı küçümseyen, umurunda olmayan, dünya yıkılsa bana ne demeyecek umarsız bir nesil. Evet. Şimdi burada tercihimiz net. Allah Resulü Efendimiz sahabe efendilerimizi geliştirdi, eğitti onlar bir nesildi ve onlar Mekke'den sürüldüler. Doğru mu? Hı hı. Kovuldular, boykota uğradılar, Medine'ye gittiler, orayı yurt edindiler. Daha sonra tekrardan Mekke fethedildi ve oralarda barış tesis edildi. Vatan nedir, iman nedir, toprak nedir, ırk nedir hepsi yerli yerince oturdu. Bizim geleneğimizde bunun karşılığı var. Oturmuş bir karşılığı var. Bazen yeni modernist tartışmalar yaşanıyor, yaşatılmak isteniyor tekrardan. İşte asker kimdir, şehit kimdir, nasıl şehit olur olmaz mı şöyle. Bellidir. Bizim yüreğimizde, imanımızda vatanın anlamı bellidir, devletin anlamı bellidir, milletin anlamı bellidir. Bunlar eğer amacından sapıp bir zulüm aracı olarak kullanılırsa o zaman tekrar düşünmek gerekir. Ama Rahmani adaletiyle, merhametiyle yeryüzünde ancak ilahi kelimetullah, Hakkın sözü yücelsin, hı hı. merhamet yücelsin, sevgi yücelsin, dostluk yücelsin şeklindeki uğraşlarımızın adeta bir soyut birlikteliğinin adı oluyor çoğu zaman vatan. Yani ben fert olarak Süleyman'ım ama bugün varım, yarın yok. Peki bu topraklar, bu devlet, bu millet ama bunun bir akışı büyük, benden daha büyük. Ben şimdi kendime göre batsın bu vatan, bitsin bu millet aman devlet neymiş umursamayalım kendi devletimizi kendimiz kuralım neye göre kime göre sen kimsin ben kimim evet. şimdi bizi aşan bir nehrin akışı bu ve buradaki ilkesel olarak eğer düşün bir devlet zalimse, kötüyse barbarsa başkalarının hakkında tecavüz ediyorsa yeryüzünde fitne çıkarıyorsa ki Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki onlar diyor iş başına geçtiği zaman ekinleri yani tarımı ve nesli bozarlar. Yani bugünkü bu sapkın cinsel sapkınlıklar neslin bozulmasıdır. Demek ki dünyanın birçok ülkesinde devlet var, ülke var. Fakat yöneticileri, devleti elinde tutan yöneticiler, idareciler veyahut da oralarının başat aygıtları, güçleri fesat için çalışıyor, uğraşıyor o zaman. O kutsal olmuyor. Biz ıslah edicileriz şey. diyor evet. değil mi abi? Evet. Onların çünkü nesli bozuyor. Tarımı gıdayı bozuyor ki şu an bozuldu. Evet. G'de ürünler. Artık gluten sıkıntımız var. Her türlü şeker sıkıntımız var. Ne anlamda şeker? Yani zehirleniyoruz her açıdan. Paket ürünlerle hep zehirleniyoruz. Karşı koyma şansımız yok. Dünya gerçeği deyip geçiyoruz. E, dünyanın ölçeğinde baktığımız zaman Zaten devrimler, endüstriyel devrimler, sanayi devrimi, e şimdi teknolojik devrim, hepsi zaten bir yerinden neredeyse çok affedersin bilgisayarın başında birkaç böyle atıştırmalıklı ömür tüketecek şekildeyiz. Onlarda her şey sıkıştırılmış. Adeta bütün e, zararlı özellikler içinde barındıran ama yenilebilir içilebilir yine de kontekste göre bağlama göre. E şimdi bozuluyor. E, nesilde bozuluyor. Yani her türlü sapkın anlayış Cinsiyette erkek kadın değil, yüze kadar çıktı şu an. Nasıl? İşte tür evleri. E şimdi bir taraftan da bu ve hepsinin iddiası yeryüzünü biz daha iyiye götüreceğiz. Daha iyiye, daha güzele götüreceğiz. O yüzden bir vatan, bir devlet, bir ülke kötülüğün egemenliğini, kötülüğün bayraktarlığını yapıyorsa işte orada bir daha düşünmek gerekiyor. Evet. Bizim bu anlamda vatandan anladığımız iyiliğin, hayrın Bereketin, güzelliğin, şehadetin, imanın, İslam'ın yüceldiği yerdir. Hı hı. Devletten anladığımız Allah'ın, peygamberin, bu bütün diyelim ki peygamberler yolunun, insan onurunun, fıtratın, işte neslin, aklın bunların hepsini yüceltmek, korumak, ileriye götürmekle ilgili vazifeyi yapan bir aygıt. O araç olarak görüyoruz, görmek gerekiyor. Öbür türlü devlet diyelim, X devlet. Zulüm yapıyor. Ama devlet önemli. O zulüm varsa önemini yitirir. Zulüm abat olmaz. Karun da büyük bir devlet. Saltanat sahibiydi kendine göre. Ama şımardı. Kendisinden bildi. Allah'ı yok saydı. Bunlar benim ilmimden dolayıdır dedi. Bu kadar dedi varlıklıyım ama akıllı adamız. Çalıştık, ettik. Zekiyim. Yerle bir oldu. Bugün de bizim Türkiye olan sevdamız ifade etti ve yüklediğimiz anlamın güzelliğinden dolayıdır. Evet. Yani Türkiye bugün bir dünya ölçeğinde zalim ülke olsa, kötülüklerin işte başat merkezi olsa, Türkiye'nin anlamı yeter, gönlündeki sevgisi biter. Türkiye imanın yurdu olmuş, İslamın yurdu olmuş. Daha bundan 100 sene öncesinde Yeti düvelin yok etmek için geldiği canhıraş bir şekilde savaştığı bir ülke olmuş. Onları elimizin hakkıyla bileklerini bükmüşüz. Kendi içimizde kavgalar bitmemiş. Yok şöyleydi, yok böyleydi. 60 darbesi olmuş, 80 darbesi olmuş, 15 Temmuz olmuş. Bunlar ağır şeyler. Demek ki kendi içimizde de bu devletin, bu milletin, bu vatanın nereye gideceğine dair hep kavga var, hep dövüş var, hep kendine göre plan var. Biz imanlı insanlar, izzeti tercih edenler, asaletiyle, vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, İmanla, şerefle yaşamak isteyenler hep şunu bileceğiz. Bu devleti de, bu vatanı da, bu milleti de Allah yolunda, Allah için tüm hayırların aracı olarak sonuna kadar seveceğiz, destekleyeceğiz ve adeta bu uğurda da öleceğiz. Evet. Çünkü bu bizim imanımızın da bir getirisi. Onların anlayamadığı bu. Kimlerin mukaddesat düşmanlarının, hı hı. devlet düşmanlarının ya da hainlerin ülkemize ihanet ettiler. Şimdi başka ülkelerdeler. Sinsice bekliyorlar. Senin düşmeni bekliyorlar Furkan. Erkam Radyo'nun düşmesini bekliyorlar. İşte dediğim ki İstanbul'un düşmesini bekliyorlar. Siyasetçilerin düşmesini bekliyorlar. Sebebi kendi pisliklerini yapabilmek için. Evet. O yüzden burada da çok mert çok cesur çok izzetli olmak gerekiyor. Yoksa vatan sevgisi bayrak bizi niye dalgalandırıyor diye sordun. Bu bayrak çok şeyin temsilcisi evet. Sadece bir ay yıldız Sadece bir işte bir dönem Konjöktür olarak düşünülmüş Konulmuş bayrak değil Benim dedemin imanımın İslamımın yeryüzündeki umudun Sevginin kardeşliğin barışın da Mümessili evet. Ya Süleyman abi bu kadar da olur mu Çok anlam yüklüyoruz İster yükle ister yükleme Bu adeta bu Ülkenin kaderi olmuş Hani tarih bir misyon yükler ya insana bu bizim
0: ülkemizin adeta misyonu. Aslında benim de tam aklımdan bu geçiyordu abi. Yani siz az önce çok güzel bir noktadan meseleyi ele aldınız. Yani bu toprakların DNA'sı evet. zulme müsait değil. Değil. Bu toprakların DNA'sı kesinlikle yani hep bahsedilen tırnak içerisinde o diktatörlüktür, o baskıdır. Aa, bunlar hiç abad olmamış burada. Mutlaka. benim şu var, hakikaten şefkatin, merhametin, o izzetin, asaletin yurdu olmuş bu topraklar. Bin seneden bu yana. Ee, hamdolsun inşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder ee, ve yeniden bu coğrafya aynı zamanda ümmetin de gözbebeği. Evet. Bahsettiğiniz üzere 100 sene önce tüm dünya 7 e, düvel olarak geçer Mehmet Akif'te de çeşitli yerlerde de e, burayı işgal etmek için elinden geleni yapmış ama biz bir bakıyoruz Yemen'den Bosna'ya işte Kuzey Afrika'dan Afganistan'a birçok ümmetin ferdi kendi yurtlarını bırakarak Buraya koşmuşlar müdafaa etmek için. Çünkü burası... Son kale. Son kale abi. Yani burası düşerse Allah muhafaza e, Fas'ta düşer. E, Türkistan'da düşer. Balkanlar'da düşer. Bir de dünyanın birçok yeri düşer. Ama burası ayaktaysa her birinin bir umudu var. Türkiye var. Bir gün gelecek yeniden biz dirileceğiz şeklinde bir ümit var.
1: Ve burada da hani tüm konuşmamızı İlk defa açan radyoyu Erkam radyoyla ilk defa evet. buluşmuş biri hamasi bulabilir. Ya o kadar kötülük de oluyor sıkıntı da var. Elbette. Çünkü kainatta iyilik, kötülük hep cereyan edecek. Evet. Asıl saadette de sıkıntılar vardı. Problemler vardı. Aynı anda birçok sıkıntı yaşanıyordu. Hı hı. Fakat biz totale bakacağız. Yani bütünlü alacağız. Furkan misin, sizinle 10 evet. senedir arkadaşım. Mesela yarın bana bir hatanız olacak. Sizi siler miyim ben? 10 senenin hatırına o hatayı bir orana vurursun. Bunun gibi ülkemizde de elbette eksiği olur, kusuru olur, hatası olur. Vatandaşın, vatanın problemleri olabilir, derdi olabilir, sıkıntısı olabilir. Biz kalp olarak, merkez kalptir ya, hı hı. bu memleketin, bu vatanın kalbi Allah Resulü sevgisiyle atıyor. Evet. Şimdi ben deniz bir insanım. Vücudumda bir sürü organ var. Çok affedersiniz iç organlarımdan. Tek tek, tek tek detayı alsak, Affedersiniz boşaltım sistemini alsak, insanın miyeti kalkar dersin ki ya bundan niye konuşuyoruz? İyi de o benim bir parçam, o kadar bir parçam. Ben bir manayım, ben bir aşkım, ben bir sevdayım. Yürüyüşümle, bakışımla, duruşumla. Şimdi şöyle düşünün, çocuğumuz bizi ne olarak görüyor? Baba, belki güvenin, belki sevginin, belki umudun kaynağı olarak. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Annemiz bizi ne olarak görüyor? Affedersiniz annemiz bizim altımızı bezlerdi. En pis hallerimizi o temizlerdi. Hiç pislik olarak gördü mü bizi? Evet. Asla. Hatta öper koklardı. O halimiz bile şirin gelirdi. Sebep bunun bir parçasısın ve sana bir bütün baktığı zaman sen de sevgiyi, merhameti, şefkati, o sana vereceği gıdaları, seni sevindireceği şekildeki o mutlu duyguları görüyor. Bunun gibi de Türkiye'nin başına ne gelirse gelsin. Bundan önce ne gelmişse de gelsin. Bundan sonra ne gelecek olacak? Ne gelecekse de gelsin. Biz duruş olarak, temel niyet olarak Allah'a, peygambere bağlıyız ve bu uğurda aslında kafayı kırmışız. Yani bu aşktır, sevdadır. Hani büyük aşklar bedelistler bedel ister ya. Bu büyük aşktır. Yani Allah aşkı, peygamber aşkı böyle hayır hani masalarda oturup planlanmaz. Ömür verirsin uğruna can verirsin, vatan verirsin devlet verirsin, millet verirsin sıkıntı yok dersin. Niye? Sana feda olsun ya Resulallah sana feda olsun ya, ya Rabbi şimdi böyle baktığımız zaman ülkemizin de en büyük karnesi, en büyük rengi İslam'dır. Evet. Bu topraklardan İslam'ı mandacılıkla bilmem neyle yok etmek istediler. Bundan sonra da gelecek hangi parti olursa olsun hepsini kastediyorum AK Parti, CHP HDP şu fark etmez. Hepsi kendi rolünü oynar geçer ama İslam, iman, vatanımızdaki insanlık sevgisi, misafirperverlik, dünyaya ilham olma, kendinden verme, fedakar etme, yüreğini verme, Anadolu, ana yüreği, anayla ilgili ilişkili kurulabilecek bütün meziyetler fazlasıyla var. Hı hı. Dua edelim ve umut edelim ki biz şöyle gençler olalım, buranın mirasında kalan gerçek mirası açığa çıkartalım Furkan. Ne demek istiyorum? Şimdi Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bir yolculuk yaptı. Son bölümünde o yolculuğun Kef suresinde anlatılır bu. Hı hı. Son yolculuğunda bir duvar yıkılacaktı. Hızır Aleyhisselam düzeltti. Musa Aleyhisselam dedi ki ne yapıyorsun dedi bir bedel alsaydık dedi o kadar bizi kovdular dedi. Bu köy bizi misafir etmedi dedi. Dedi ki bu işlerin sana sırrını açıklayayım. Şu şöyleydi, bu böyleydi. Bu duvara gelince dedi şu yüzden dedi tamir ettim, onardım. Bu duvarın altında bir hazine var. Evet. Bu köyde de iki yetim var. Onların diyor babası salihti. Bu hazine bu iki yetimin diyor hazinesi. <gülüyor> Babaları da salih birisiydi. Rabbin diledi ki bu iki yetim büyüsün. Bu miraslarına kavuşsunlar. Anladım. Ben bu duvarı bu yüzden yükselttim tamir ettim diyor. Şimdi Furkan şekil ne olur bilmem. Türkiye'nin de gibi, öyle duvarı yıkılıyordu, sıkıntılıydı. 1900'leri gördük, darbeleri gördük, 15 Temmuz'u gördük. Duvar Allah'ın izniyle düzeliyor. Hissim şu ya da kanaatim şu, sebebi şu bu milletin yani ümmetin, bu İslam diyarlarının o yetim çocukları, o garipler, ezilen, üzülen, yıkılmak istenen, savaşılan, yedi düğünün geldi o garipler, o yetimler o duvarın altındaki hazineyi bulacaklar. Bu memleketin altındaki hazine Anadolu erenlerinin nefesidir. Evet. Alperenlerin şehadet aşkıdır. İlim ehlinin mürekkebinden damlayan o kutsi diyelim ki mürekkeptir. Anaların duasıdır. Peygamberlerin mirasıdır. Allah kısmet etsin bu mirası biz bulalım. İnşallah. Bunu bulursak vatan sevgisi zaten cepte. Devlet işte millet sevgisi zaten cepte. E, sorumluluk duygusu cepte. İlahi farkındalık cepte. Rıza-i ilahi cepte. İlahi cepte. Çünkü İnşallah. miras bu. Evet. Şimdi Sana bir miras çıksa, deseler ki Furkan, trilyon senin oldu dedenden kalmış. Sen şimdi dersin ki Oho. çalışmayı belki bırakırsın. Hemen evini alırsın, işini kurarsın, yeni hayaller kurarsın. Biz de mirası bulursak, mirası yani o manevi mirasa kavuşursak, şunu anlarız. Ya biz çok zenginiz. Hadi bakalım sıradaki gelsin. İşte sıradaki de dünyanın tüm zalimleriyle vuruşmaktır. Evet. Tüm zalimlerinin elini kırmaktır. Allah o izzeti de bize nasip et. Amin nasip etsin.
0: amin abi. Çok güzel oldu. Bu program hakikaten benim çok keyif aldığım bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz de çok keyif alarak, hislenerek dinlemişlerdir. Değerli arkadaşlar Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı günde aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın sağlıcakla kalın.